0: nós precisamos resgatar alguns elementos que nós consideramos fundamentais da proposta espírita. Fundamentais. O primeiro elemento da mensagem espírita, o primeiro elemento consolador, porque eu diria que a doutrina espírita possui princípios em basilares, que são a essência da verdadeira consolação. O Consolador Prometido possui alguns alicerces na sua mensagem. O primeiro deles é a imortalidade da alma. imortalidade da alma. Nós não somos habitantes do mundo corporal. Só vou repetir isso. Nós não somos habitantes do mundo corporal. importante nós adotarmos essa perspectiva, porque hoje eu estou aqui no Ceará, em viagem. Então, eu vim com a passagem de vinda e tenho o check-in da volta. Eu não sei se eu vou voltar, mas tenho o check-in feito. Não sei quando eu vou voltar, se vou voltar nesse avião, porque eu estava eu, eu com uma daída e não não foi bem essa, né? Mudaram meu voo, cheguei hoje de madrugada. é bom que eu peguei o ponto, o nascer do sol, aqui em Fortaleza. Mas eu, essa mensagem central é de que não importa as condições em que nós estejamos vivendo toda essa vida corporal aqui agora é precária e provisória. Precária e provisória. Porque nosso lar, e essa é a metáfora, essa é a beleza do título do livro, nosso lar não é aqui. O problema é que era para a gente ter vindo com bagagem de mão, mas nós estamos com excesso de bagagem. Porque, à medida que a vida corporal avança, nós criamos uma expectativa, um pensamento de que estamos aqui residindo de que aqui é a nossa pátria, aqui é a nossa morada, e não é, é preciso trabalhar, essa expectativa da vida imortal, nós não podemos dizer, nem podemos dizer, que aqui estamos, e que nos esquecemos da pátria espiritual, porque, todo dia você dorme, e volta, para o lar, ou tem um contato com o lar, todo dia, todo dia nós estamos cercados de circunstâncias, de fenômenos, de interferências, de atuações do mundo espiritual sobre a nossa vida corporal. Sobre a nossa vida corporal. A questão é que nós vamos perdendo a sensibilidade em relação a essa interação e agora, com a transição planetária assumindo temperatura máxima, esgotaram-se os elementos da religião e da espiritualidade puramente exterior. Então, eu tenho recebido o depoimento, a confissão de várias pessoas, de que estão indo para a igreja, estão indo para a casa espírita, estão indo para os templos, e não estão encontrando a substância da consolação, a substância da construção interior. Não estão encontrando. Por quê? Porque a angústia, a aflição, o sofrimento é interior ele é interno e ele pede algo mais substancial, pede algo mais denso. Então, o momento da transição planetária está nos apontando para essa carência humana, carência humana desses valores, dessa compreensão. A primeira delas é essa imortalidade. Mas a imortalidade que a doutrina espírita vem nos revelar, resgatando o evangelho de Jesus, não é uma imortalidade qualquer. É uma imortalidade qualificada. E nós falamos isso na primeira parte. Nós não somos simplesmente mortais. Nós somos imortais num processo evolutivo de aprimoramento. Imortais destinados a felicidade plena e a plenitude do ser. É por isso que Jesus dizia, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Importante isso. Porque muitos se perguntam, por que, que Jesus não falou em espírito? Por que, que Jesus não falou em espírito, reencarnação? Por que, que ele não falou abertamente sobre isso? porque a mensagem do Cristo não é simplesmente sobre desencarnar e chegar no mundo espiritual. No mundo espiritual, está repleto de espíritos deprimidos, angustiados, que suicidaram e a vida não acabou. E agora ele tem os problemas que ele tinha aqui, mais os problemas do mundo espiritual, pela condição que ele chegou. Vida plena, vida plena não é não ter corpo. Vida plena é a vida interior, que a mensagem do Cristo, libertadora, se propõe a construir. Então, é uma imortalidade qualificada. Percebe? Por que imortalidade qualificada? Porque André Luiz estava há oito anos no umbral quando ele chegou no hospital, foi recolhido, ele, então, olha para o sol e fala que que coisa é essa que está aí brilhando? Esse é o sol. É o sol? Mas, é um sol diferente? André, esse é o mesmo sol que te iluminava na Terra. E aí, ele vai fazer uma reflexão. Eu nunca havia olhado para o sol daquela maneira. maneira? Que maneira? Que maneira, ele nunca tinha olhado para o sol com o um olhar do imortal. Ele sempre olhou para o sol, sempre olhou para as coisas com o um olhar do mortal, de alguém que vai morrer, e não com o um olhar do imortal. Olha o desafio vida plena não apenas imortalidade, porque, às vezes, a gente, na ânsia de divulgar o doutor espírita, achamos que as pessoas estão querendo ouvir sobre a ah, desencarnação, mundo espiritual, mediunidade, comunicação, e isso não a angústia de ninguém. Há elementos mais profundos, na consolação. E, é sobre isso que nós gostaríamos de resgatar agora a essência consoladora da doutrina espírita. A primeira delas, a lição fundamental é há uma inteligência suprema e um amor infinito na direção da vida. Essa inteligência é incorpórea, imaterial. E ela, abre aspas, a frase de Emmanuel, a providência divina, não pode descer para errar com a criatura humana. Deus não é cúmplice dos nossos erros. Não existe coautoria. Então, quando nós no uso do nosso livre-arbítrio, escolhemos o pior, o pior, a escolha é sua, Deus observa e respeita, mas não erra conosco, Ele mantém sua autoridade paterna para nos corrigir e nos resgatar. Isso é importante. Isso é importante porque todos os amigos espirituais, todas as potências espirituais se mobilizam para que antes de nós tomarmos a decisão, nós possamos refletir na decisão que está sendo tomada. refletir. Mas, uma vez tomada, o Criador está no amparo, no resguardo e na corrigenda, na educação. Mas, o fato de existir, né, como Maria Dolores gosta de dizer, né, no coração das alturas, Deus também espera. No coração das alturas, olha isso, porque Deus é o amor que está no topo, no auge da vibração espiritual da vida. Acho muito engraçado, porque quando você está caminhando e está uma tempestade, e você experimenta todos os elementos da tempestade, mas aí você pega um avião, e esse avião, passando por todas as turbulências, quando ele atinge uma altura, em que ele paira acima das nuvens, você percebe, na vastidão, um sol constante, uma luz constante, a essência da vida, a direção da vida, é luz plena, plena, a tempestade é aqui, próxima dos nossos pés, na nossa realidade. Então, não nos esqueçamos disso. Nós, em meio à tempestade, olhamos para cima. Deus, em meio à bonança e à felicidade suprema, sem mesclas, vela por nós. Vela por nós. Isso é curioso porque, quando você está andando de avião, você olha para baixo e você vê as estradas, é tão curioso isso. Quando o avião vai chegando para Minas, assim, e a gente já conhece as cidades que estão próximas, eu fico olhando pela janela e vejo as estradas e falo, meu Deus, quando você está percorrendo isso de carro, você não tem a perspectiva do todo. Você não tem a perspectiva das curvas, do traçado da via dos atalhos. Então, é importante, a inteligência suprema que vela por nós, tem a visão do todo, de toda a teia da movimentação humana, de todos os caminhos da perambulação humana. É importante que a gente tenha essa compreensão. Isso quer dizer que você pode até comover o Criador, mas você nunca vai surpreendê-lo. Surpreendê-lo, não. O alcance da sabedoria divina abarca todo o âmbito da nossa caminhada. Há um Criador velando por nós. Não. Essa, essa mensagem é a essência da mensagem de Jesus. É a essência. Se nós pudéssemos resumir tudo, a vida de Jesus é um, um depoimento prático da comunhão dele com Deus. Ele veio atestar, eu estou em comunhão com Deus. A questão é que ele estava em comunhão com Deus quando multiplicou os pães. Ele estava em comunhão com Deus quando andou sobre as águas. Ele estava em comunhão com Deus quando curou os leprosos. Até aí todo mundo está adorando, né? Quando a gente faz essa propaganda, todo mundo, nossa, adora comunhão. Ele estava em comunhão com Deus na cruz. Né? Essa parte eu não quero. Tira essa parte. Então, em todas as circunstâncias, em todos os trâmites, em todos os reveses, em todos os elementos, ele estava em plena comunhão com Deus. Esse é um ponto. O outro ponto é um ponto que a doutrina espírita traz. Ela deixa isso claro, mas muitas vezes a gente não percebe esse ponto está na literatura sapiencial bíblica, está lá na sabedoria, sabedoria de Salomão, provérbios, toda a literatura sapiencial, a sabedoria dos seres humanos, é loucura para Deus, esse é o ponto, porque a nossa inteligência limitada é a inteligência que está no veículo. A inteligência de Deus é a que está em cima, vendo todo o território. Então, você acha que está tomando o melhor caminho. Mas, quem está vendo de cima, percebe a loucura da sua decisão. O desatino da solução humana. Então, nós ostentamos uma, uma autossuficiência como se nós fôssemos o, os artífices de tudo, como se nós fôssemos capazes de gerir sem Deus. Passar isso percebe isso, faça uma estatística, a maioria das pessoas faz a prece quando a coisa aperta, quando o problema já está instaurado, quantas pessoas que você conhece que faz prece antes de tomar uma decisão? Aí, quando aperta, quando tem dor, quando é um problema no filho, um problema na família, nós vamos correndo fazendo oração, fica orando 24 horas. Mas, orou antes de tomar a decisão? Orou antes de fazer a escolha? Não é? Então, isso lembra, eu... eu considero essa atitude de oração sonrisal ou oração sal de fruta é, a oração que você usa quando a indigestão já está instaurada não é? e aí a gente não compreende não compreende por quê? os apóstolos, que eram pescadores, eu acho isso curioso, hein que hora é que acorda um pescador aqui em Fortaleza? Umas quatro, né? Quatro, quatro e meia. Você pega o evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, e diz assim, os apóstolos, ao amanhecer, acordaram, foram para o barco, Jesus já estava orando no monte. Percebe? É então, eles acordavam e iam para atividade, porque ele não tá no piloto automático, não é? Não é assim? Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? WhatsApp. É, claro, não é? Acordou, abriu o olho, deixa eu olhar o WhatsApp. Deixa eu mandar umas mensagens aqui. Não é isso? Os apóstolos também acordavam e já iam para o WhatsApp, né? acordava e ia bubar. Jesus acordava e ia para o monte orar, por quê? Porque ele era incapaz? Porque ele não tinha discernimento? Porque ele não tinha autocontrole? Não, ele era o Cristo, ele era o Cristo, mas é por isso, por isso que ele era o Cristo. Porque você só é verdadeiramente forte e grande se estiver em comunhão com Deus. Então, ele acordava e orava. Orava, pedindo a Deus a condução e a inspiração para o dia. e é realmente comovedora, a sua entrada em Jerusalém, antes de ser preso, ele ora no Jardim das Oliveiras. E muita gente, porque a gente lê apressado o Evangelho, não vê a visão da sequência. A gente acha que Jesus foi preso, e uai, fui preso, o ah, que está que acontecendo? Deixa eu perguntar para Deus aqui você pega lá o evangelho de Mateus, de Marcos, observa lá, antes de Jesus ser preso, sabe quantas vezes ele avisou que ia ser preso? Três. Que está registrado. Bom, se está registrado que é três, ele deve ter avisado umas dez. Porque a gente não lembra do que, é que Jesus fala, não é mesmo? A gente esquece ele deve ter falado muito mais, os apóstolos registraram três, três vezes ele falou, então, os únicos surpreendidos são os apóstolos, que só receberam três avisos, ué, vai ser crucificado? Gente, mas Jesus só avisou isso três vezes, não é assim? Agora, vai ter o congresso no Ceará? Gente, mas a federação só avisou quatro vezes, Percebem? Eles tinham sido avisados. E, quando aconteceu, antes de acontecer, Jesus estava em oração no Jardim das Oliveiras, no monte, ali, com a visão para Jerusalém, em prece. Em prece. Por ele, por ele, por ele? Eu acho tão. Eu acho engraçado isso. Eu né? acho engraçado porque Jesus muitas vezes é um espelho e a gente projeta nele as nossas fraquezas. Né? Então você vai assistir filme de Jesus? Né? É curioso, né? Então tem uns filmes assim, que o Jesus chorando assim, né? meu Deus, eu vou ser crucificado, meu Deus, pai, afasta de mim esse cálice, eu estou com tanto medo de desencarnar, não é? E, a pessoa esquece de conectar essa passagem com a passagem que ele conversa com Simão Pedro, e ele fala, quando Simão Pedro começa com Choramingo, não, mesmo, você não vai ser crucificado. Não, isso não vai acontecer. Ele afasta de mim. Não é? Chama a atenção do Pedro. Pela fragilidade. Pela incompreensão, pela falta de confiança. Ele não consegue conectar. Chorava por nós. Chorava por nós. Chorava por nós. Daquele momento da sua crucificação, nós estávamos escrevendo a transição planetária de hoje. Nós estávamos semeando o suicídio de hoje, a loucura de hoje. porque diante da humanidade estava a possibilidade da regeneração e da transformação espiritual dos rumos evolutivos do planeta e nós dispensamos eu vou falar isso você vai conseguir entender Imagina a dor de uma avó, de uma avô, de uma mãe, de um pai, quando vê o filho fazendo as piores escolhas ou colhendo o plantio das piores escolhas. O que que essa mãe pede? O que, que essa avó pede? Deus, por favor, não permita, não é assim? Não é assim? Eu lembro de uma cena tão dolorosa, tão, essa foi, essa foi, essa foi doída, era juiz da vara da infância e juventude, numa comarca difícil no interior de Minas Gerais, e chegou um jovem com a mãe, e a mãe, prantos prantos, doutor, pelo amor de Deus, ele está ele, ele perdido, meu filho está perdido, por favor, por favor, não prende ele, Eu falei, não, mas aqui não é uma prisão, aqui é uma internação, o objetivo aqui é, é, é protegê-lo, ela não deixa, eu chamei ela e falei assim, deixa eu dizer para a senhora, seu filho está envolvido com as forças mais tenebrosas e sinistras desse mundo corporal, qualquer um de nós pode cair nas garras dessas forças. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, todo dia, todo dia, esse tráfico de entorpecentes mata um jovem meu. Eu vou internar seu filho. Chama internação, né? A prisão do adolescente. Chama-se internação. Mas ela tem um prazo. Ela tem um prazo. Eu, o promotor, Marcelo, um grande amigo, pediu, fez o pedido, eu deferi. chamei ele para conversar, falei, meu filho, rapaz, você tem 16, você tem 16 anos, vai fazer 17. para mim, o que está passando na sua cabeça, eu só quero que você me explica, o que está passando na sua cabeça, meu filho? e ele ouviu, ele ouviu, eu sei que, eu sei que estava entrando aqui, saindo aqui, mas eu precisava falar, eu precisava falar, eu tinha que falar, e ele ficou os 45 dias internado, e veio o prazo dele sair, e eu tinha que, tinha que soltar. Não tinha mais como. E soltei com aquela angústia, com aquele aperto, falei, meu Deus do céu. Ele saiu. Uma semana e meia depois foi encontrada só a cabeça dele. entendeu? Então, a mensagem consoladora da doutrina espírita é que, se eu pudesse, como é que eu vou dizer isso? Vocês me perdoem a heresia, me perdoem a heresia, Vou dizer uma coisa aqui, mas é só uma metáfora. Pensa em Deus como uma avó. Pensa em Deus como uma mãe. Uma avó. Eu não estou. Tô... Escuta, eu sou pai. Toda a vida pelos meus filhos, não estou desmerecendo, pais, não fiquem bravos comigo, vovôs, não fiquem chateados, não vai dar dislike aí na palestra, mas, pensa em Deus como um avó, como uma mãe, deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele mostrou um, um pai, avó, aquele pai correndo, abraçando o filho, você, você, Deus está se derramando em amor na sua vida, e você não está vindo, sabe por quê? Você está preocupado, a lei de causa e efeito aplicou uma internação de 45 dias em você, que é a encarnação corporal. Bom, por aqui, eu encerro a reflexão da tarde. Sinta esse amor maternal, esse amor de vovó, Envolvendo a sua vida, te guiando. Sinta isso. Esses sentimentos, esses pensamentos, essas ideias, essas angústias, olha para elas, porque elas chegam e vão embora. Elas chegam e vão embora. Não julgue, não brigue. Passou angústia? Olha para ela, deixa ela passar. Não se fixa. Porque você sente uma angústia aqui agora, falou eu vou me matar, daqui 15 minutos você não está mais com angústia. Eu sinto aquela angústia e vejo um café, uma tapioca, com leite condensado. Já muda, você esqueceu! Não é? Mas, esse amor permanente, esse amor permanente envolvendo-nos, não isentando-nos, o amor não nos isenta das experiências, ele nos sustenta. Esquece a palavra isenta, grava a palavra sustenta nós vamos passar por tudo que for necessário. Mas, você está sendo carregado nos braços. Muito obrigado.